0: 《水浒传》第三十四回，王庆吃官司。话说呀，这王庆原本是东京开封府的一个副牌军，他的父亲也是当地的一个大富户，专门呀勾结官府，欺压百姓，大家都很怕他。王庆从小是放荡不羁，到了十六七岁。长得是高大健壮，却不好好读书，只喜欢使枪弄棒，酒色财气更是无一不沾呐。后来呢，败光了家产，只好在开封府谋了一个副牌军的职位。这有一天呢，王庆到衙门报了到，就到城南游玩去了。这时正是初春。外边游玩的人呐很多，王庆一个人闲逛，就来到了一棵柳树下，准备等一个朋友一起去喝酒。就在这个时候，只见前面来了一顶轿子，里边呢坐着一个如花似玉的年轻女子。这王庆见到这么漂亮的女子，连魂都给丢了。远远地跟在后面，一直跟到这女子的家里。原来呀，这个女子名叫娇秀，是童贯的弟弟童世的女儿。童贯收她做养女，并把她许配给了蔡京的孙子。王庆第一眼见到娇秀，就被迷的是神魂颠倒啊！娇秀也因为要嫁的人呆头呆脑，心里一直埋怨。现在见了王庆这样风流俊俏的人，也忍不住动了心。从这儿以后，王庆经常从后门溜进同府，和娇秀勾搭在一起，每天是饮酒作乐。这样不知不觉就过了三个月。谁知有一天呢？王庆因为喝醉了酒，不小心露出了马脚，事情呢就传到了童贯的耳朵里去。童贯大怒，想要治他的罪。从此呢，王庆再也不敢去童府了，只好每天躲在家里。没想到乘凉的时候，糊里糊涂的被凳子砸伤，疼了一晚上也没好，只好去药铺。贴了两贴膏药，又买了两副汤药。王庆拿着药，正准备离开，看到街上有一个算命的先生走了过来，拿着个纸招牌，上面写着四个大字“先天神术”，两边还有十六个小字“京南礼柱，十文一术”，字字有转，术圣管路。王庆想着近来遇见的一连串倒霉事儿，便叫这位自称李柱的算命先生给算一卦。李柱算完卦后，摇摇头说：“你的灾祸才刚刚开始，必须迁居才能避难。”王庆赶紧给了钱，匆匆回到家里。这第二天呢？府尹就派人将王庆带去了开封府，给他好一顿打呀。原来呢，童贯早已经私下派人吩咐府尹，要好好教训他。于是呢，这府尹呀就找了一个理由，打了他二十几仗，还刺了面颊，将他发配到陕州。十多天后，公差就押着他上路了。经过北邙山的时候。王庆看见一个大汉在树下耍棒子呢，忍不住笑道：“哼，这汉子使的是花架子。”那大汉正使得起劲儿呢，听到这句话，收了棒，一看，原来是一个配军，便丢了棒子，一边骂一边提起拳头就打。只见人群里走出来两个少年，拦住了他。那汉子说：“有本事和我比试一下。”王庆当即应承下来，只用了几个回合就将他打趴下了。两个少年见王庆身手不凡，便将他请到家里。原来这两个人是兄弟，哥哥叫龚瑞，弟弟叫龚正。兄弟俩呀，很想教训一下邻村的无赖黄达，却又因为本事不够，奈何不了对方。今天呀。正好遇见了王庆，想拜师学艺。第二天呢，王庆正在点播公瑞拳脚功夫，黄达跑来挑衅，结果被王庆狠狠的教训了一顿。公瑞听说黄达到县里告状，只好送了他五十两银子，让弟弟亲自护送他来到陕州。陕州衙门的管银名叫张世开。经常打发王庆去替他买东西，却不给现钱，只给他一本账本让他把每天的开销都记在上面。这王庆也是没办法，只好用自己的钱先垫着。没想到这张世开呢，总是挑三拣四，一不满意就对王庆一顿大骂。这王庆前前后后挨了不下三百棍。两条腿呀、啊，都快被打烂了。公瑞送的五十两银子也用得差不多了。这一天呢，王庆到店铺里买了几贴膏药，医治他的棒伤。药铺的张医师告诉他，那天在大树下被他打的那个大汉，就是张世开的小舅子庞元。王庆叹了一口气说：“唉。”不怕官，只怕管呐、啊。于是他悄悄的到街上买了一把尖刀，藏在身上，以防不测。忽然，这有一天呢，张世开又叫王庆去买批缎子，王庆不敢怠慢，很快就买了回来。结果张世开又嫌三嫌四，把王庆大骂了一顿。王庆被骂得哑口无言，磕头求饶。张世开说：“暂时先记下你这顿棒子，你赶紧去换。今天晚上要是买不回来，小心你的狗命。”王庆将缎子买了回来，却找不到管营的影子，心想：“又要我今晚买回来，又躲着不见我。”这不明摆着故意害我吗？当下心一横，偷偷潜入后院，只听见墙内传来了张世开的声音：“小舅子，那个家伙明天要是回来的话，我一定要了他的狗命。”又听见另一个人说：“那家伙的钱也花的差不多了，姐夫一定要帮我出这口恶气。”张世开说。放心吧，明天一定叫你痛快痛快！王庆在墙外边听得火冒三丈，等张世开上厕所的时候，一刀就结果了他的性命。庞元听到外边有响声，急忙跑出来查看，也被王庆一刀给结果了。张世开的老婆听见外边有惨叫声，急忙叫人一起出来查看。王庆见他们人多，只好逃走了。当天晚上，王庆就逃出了陕州城，没想到遇见了自己的表哥范全。王庆见四周没人，便跪在地上，将自己这一路的遭遇都告诉了他。范全听了，大吃一惊，连忙带着王庆投奔房州，并将他改名为李德。这范权呢，曾经结交神医安道全，从他那儿学到了去除脸上刺字的方法，花了两个月的时间，总算把王庆脸上的刺字给消除了。没有了刺字，王庆渐渐的也不再东躲西藏，偶尔呀也出来走动一下。这有一天呢，王庆听说这定山铺有戏一看。就跑去看热闹，闲着无聊就开始赌钱，结果呀还赢了钱，赢了钱那对方就开始耍赖了，便打了起来。只见一个女人走了出来，大喝一声：“有我在，谁敢闹事儿？”提起拳头就朝王庆打来。这王庆见她是个女人，拳法也不怎么样，就想戏弄她一下。那女人。见他只是一味的闪躲，便一拳朝他的胸口打来。王庆一侧身，那女人扑了一个空，来不及收拳，被王庆顺势掀翻。刚要着地，却又被王庆抱了起来。这王庆说：“别怪我，是你自找的。”那个女人不但不生气，反而夸赞王庆说：“好身手呀！”那边输钱的人却不依不饶，一起跑上来喝道：“好大的胆子，竟敢摔我妹子！”王庆还嘴道：“抢了我的钱，还敢骂人！”说着抡起拳头就打。这时范权赶来，阻止了这场争斗，说：“李大郎休得无礼，段二哥、段五哥，大家都是自己人，有话好好说。”三个人都住了手。范权向那女人作揖道：“三娘有礼，这位是我的表弟。”段三娘见王庆是范权的亲戚，便把钱还给了他。这第二天呢，段三娘的父亲段太公来看王庆，把他从头到脚看了一个遍，口里直说：“果然魁梧呵呵，果然魁梧呀！”还问他是哪里人，为什么到这里，有没有成家，等等等等。这王庆觉得蹊跷，便编了一通假话来应答。太公听完了大喜，问了王庆的生辰八字，就走了。过了没多久，又来了一个人，就是在东京给王庆算过卦的那个算命先生李柱。王庆一眼就认了出来，李柱也认出了王庆。李柱这次来呢，是受了段太公的委托来给他女儿说媒的。王庆怕泄露自己的身份，便谎称自己有两个姓。李柱说：“哎，我就记得你姓王嘛。这段三娘的八字十分旺夫，和你呀、啊、正好是一对儿。”范权听了他的话，心想：“那个段三娘是个刁蛮女人，如果不答应这门亲事，要是被他们发现了破绽，恐怕会有大麻烦。”只好答应了这桩婚事，还取出了五两银子送给李柱。李柱得了银子，那管什么一姓两姓的，辞别了范权，就到段太公那里去复命了。二人的婚事。选在了二十二日举办。当天晚上，妇人们正在那里嬉笑玩闹。只见段二冲进来，大喊道：“妹子，快起来！你床上招了一个祸胎。”原来呀，公家村被打的黄达治好伤后，找到王庆的踪迹，去衙门报了官。官差领了公文，带着士兵来捉人。正在吵闹的时候，算命先生李柱说：“房山寨主和我是老朋友，咱们到他那里去入伙。”众人没办法，只好收拾了东西，连夜逃到了房山。谁知这廖正气量狭小，忌惮王庆一身的本事，又有段家兄弟帮忙，便想将他们赶走。这王庆二话不说。拿起坡刀就要段三娘担心丈夫也上来帮忙，二人联手将这妙丽给杀了。山寨的小喽啰见妙丽死了，谁还敢抗拒呀？纷纷表示拜服。就这样，王庆成了寨主。他下令打造兵器，训练喽啰，准备迎战官兵。官兵们因为缺少粮饷。平时就很少操练，只能虚张声势。等到临阵时，全都不堪一击，哪里抵挡得住王庆等人的拼杀？最后呀，王庆攻破了荆南城池，在那里建造宫殿，自称楚王。短短时间就占领了八座军州，和大宋朝公开叫起板来。那宋江。打得过王庆吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注景德哥哥。